0: 2019 강신의 영화제 시작해 보도록 하겠습니다 드디어 강신의 영화제를 녹음합니다 어, 올해는 저희 방송에 혹은 저 개인적으로 다사다난한 해였던 것 같습니다 여러분들은 어떠셨는지요 뭐 올해 이제 며칠 안 남았으니까요 이방송핀 업데이트 했을 때는 뭐몇 시간 안 남았을 것 같은데 별로 안 좋았던 기억들 모두 뒤로 넘기시고 새로운 2020년 또 희망차게 우리 맞이해야 되겠죠. 어, 2019년 여러분들 저희 방송 참여해 주시고 또 애청해 주시고 격려해 주셔서 정말 감사드립니다. 올해 사실은 강시대 영화제를 그 청취자 부분이 있잖아요. 안 할까 싶었습니다. (웃음) 워낙 어, 저희 방송이 요새 좀 위태롭기도 해서 참여 숫자도 매우 적을 것 같고 그래서 그냥 나 혼자 할까? 이런 생각으로 그래도 설문은 만들어서 한번 받아보자 했는데 이제 2018년에는 9분이 참여해 주셨는데 올해는 8분이 참여해 주셨습니다 한 분이 줄었지만 은 그래도 청취자 설문 결과에서 의미 있는 그런 결과가 나왔습니다 후보 두 개가 동률이었다가 마지막 선택으로 수상 여부가 갈리기도 했고 그리고 대부분은 표가 고르게 퍼진 게 아니라 한두 작품에 좀 몰려 가지고요 네, 올해는 저희 청취자 설문의 문항 수도 좀 줄이고 그렇게 제가 했죠 내년에도 좀 그렇게 해야 되겠네요 그래서 각본상 같은 거 촬영상 이런 것을 없앴잖아요 오늘 방송할 때는 촬영상은 없어도 각본상은 저 혼자 한번 진행을 해 보도록 하겠습니다 여하튼 여덟 어, 분 정말 감사드립니다. <웃음> 죽어가던 강신의 영화제를 살리셨네요. 제가 살펴보니까 2018년도에는 제가 그 엔지 코너만 따지자면 17편 정도 업데이트를 했었고 올해는 제가 좀 꼼수를 부렸죠. 뭐근황토크라든가 <웃음> 이런 것들 좀 꼼수를 부려가지고 엔지 코너만 따지자면 은 24편이 올라갔더라고요. 저는 올해 별로 업데이트를 안한줄 알았는데 그래도 나름 작년보다는 숫자가 늘긴 했더라고요 예전에는 틈새 정보 이런 것도 했었잖아요 근데 올해는 그런 거 없이 간략하게 혹은 짧게 녹음을 해보겠고 청취자 여러분의 선정 결과와 제가 선정한 결과를 한꺼번에 읽어보도록 하죠 음 작품상과 감독상은 좀 뒤로 넘기겠습니다 요거를 같이 언급하는 게 좋을 것 같아서 그런데 초반에 이걸 같이 하면은 또 뒤로 갈수록 재미없어지니까 <웃음> 요거를 좀 뒤로 넘기고요 지금 2부로 녹음할지 3부로 녹음할지 잘 모르겠네요 뭐좀 하다가 길어진다 싶으면 3부로 잘라야 되겠죠 여하튼 다시 한번 영화결산 설문에 참여해 주신 8분 정말 감사드리고요 내년에는 한 10분 정도 <웃음> 그렇게 기대를 해보겠습니다 이 강신의 영화제가 저희 방송편에서 가장 큰 이벤트인데 이걸 이렇게 혼자서 방구석에 앉아가지고 아무 효과음도 없이 이렇게 하자니 뭔가 좀뻘쭘한데 원래는 그게스트를 한번 모실까 했었는데 뭐제 사정도 좀 여의치 않고 이게 지금 거의 지금 12월 막판에 제가 짜투리 시간 내서 녹음하고 있습니다 연말 갈수록 바빠져가지고 이상하게 자 여하튼 작품상 감독상은 뒤로 넘기고요. 여우주연상부터 들어가보도록 하겠습니다. 자 여우주연상 우리 청취자분들이 해 주신 거 한번 읽어보겠습니다. 이 부분에서는 좀 표가 고르게 퍼졌네요. 그래서 후보가 좀 많습니다. 증인의 김양기 배우, 그다음에 더 와이프의 클랜 클로즈 배우, 한거 유관순 이야기의 고아성 배우, 생일의 전두현 배우. 이렇게 네명의 배우가 후보로 올라갔고요. 수상자가 세표 받았고, 나머지는 다두표씩 받았습니다. <웃음> 음... 김양기 배우 같은 경우는 이제 막 10대를 넘어가지 않았나요? 제가 알기로는 그렇게 알고 있는데. 그런데 제가 올해 녹음했었던 영주도 그렇고, 이 증인도 그렇고, 여우 주연으로서 영화를 이끌어가기에 부족함이 없다. 어, 그런 생각이 들었습니다. 뭐, 영주 같은 경우는 뭐, 원탑 주연이고, 연기가 이렇게 과하지가 않아요. 군도덕기가 없다고 해야 될까? 그런 느낌이 들었습니다. 증인에서도 장애인 역할을 나왔었죠. 자폐아 역할을 했는데 음 자폐아 그 캐릭터들이 많은 영화들에서 튀었기 때문에 또 많이 활용이 됐었고 그래서 어찌 보면 좀 식상할 수 있는데 자폐아 캐릭터 연기할 때 우리가 흔히 볼수 있는 그런 여러 가지 패턴들이 있잖아요. 뭐 말투라든가 움직임이라든가 이런 것들이 좀 식상하지 않게 그렇게 연기를 했던 것 같습니다. 그래서 한국에서도 지금 상을 받았죠. 주연상을. 더 와이프의 클린 클로즈 같은 경우는 스폴로라서 이게 말씀을 못 드리겠는데, 남편이 노벨 문학상을 이제 받는 행사에 가면서 그 과정 중에서 벌어지는 일들을 담은 영화죠. 단순히 내조만 한게 아니다. 자신의 욕망을 숨길 수밖에 없는 그 아픔도 감내하면서도 그것을 차선의 방법으로 잘 분출하고 또 그에 대한 열매를 맺는 이야기이고 또 그런 캐릭터잖아요 어떻게 보면은 이제 뭐 제가 좀더 말씀드릴 수 있을까요 올해는 페미니즘 여성주의 관련한 그런 흐름들 본격 궤도에 올랐다고 생각을 하는데 영화계에서도 미투 운동 이런 것을 떠나서 여성 서사 혹은 여성의 심리 여성 캐릭터 여성 배우 어 이런 부분을 좀더 파고들고 선보이려고 하는 그런 노력들과 의지들이 있었죠. 이더 와이프 같은 경우도 뭐그 일환으로 보기에 손색이 없는 영화였습니다. 그리고 굉장히 좀 능수능란한 그런 연기를 보여줬던 것 같아요. 고화성 배우 한과 유관순 이야기에서 다양한 표정을 또 보여주고 다양한 감정을 보여줬죠. 이 영화 자체가 그 감옥에서 벌어지는 일을 담고 있는데 어떻게 보면 굉장히 한정된 이야기 그리고 감정 이런 것들만 나올 수도 있었는데 어, 이야기가 그렇지 않았고, 또이 과성 배우도 단순히 거기에 매몰되는 연기를 보여주지 않았습니다. 그래서 좋았던 것 같아요. 뭐이 영화도 여성주의, 페미니즘 그 흐름에서 볼수 있는 거죠. 왜냐면 여성 교도소, 여성 배우들끼리의 교감과 이런 것들, 뭐 갈등, 또 연대, 단합, 이런 걸로 영화가 진행되죠. 뭐 우리 융안순 누나가 여성분이니까 <웃음> 그리고 생일의 전두현 배우 뭐 전두현 배우에 대해서는 뭐 따로 뭐 말씀 안 드려도 되잖아요 <웃음> 생일은 이제 세월호에 관련한 그런 영화였죠 네이네 네 명의 후보 중에서 어, 상당히 뜻밖의 그런 결과를 얻었습니다 청취자 부분에서 그러니까 이번 뭐 항상 항상 그랬지만 <웃음> 어, 올해도 강신영화제 청취자 부분에서는 제가 예상치 못했던 그러한 결과들이 좀 나왔습니다. 자 여우주연상 청취자 부분에서는 세 표를 받아서 네김양기 배우가 았습니다 와우. 아 정말 클랜 클로즈, 뭐 전두현 이런 기라성 같은 배우들을 뒤로 하고 수상을 했습니다. 음전 영주에서 참 인상주로 봤었고 만약에 작년에 제가 영주를 봤었다면 아마 저도 2018년 강신영화제에서 무슨 상이라도 하나 주지 않았을까 싶어요 매우 기대가 되는 그런 어린 배우입니다. 음, 보통 아역 출신의 나이가 어린 특히 여성 배우 같은 경우는 그 맡게 되는 캐릭터가 좀 한정되어 있거든요. 그러니까 10대 후반에서 20대 초반 그 사이에 뭐로코몰로 간다던가 아니면 그냥 보조에 그치는 그런 조연이라도 보조에 그치는 그런 역할이라던가 그런데 이김양기 배우 같은 경우는 그 신과 함께에서도 뭐 원칙 캐릭터가 그렇게 됐지만 그저 보조에 그치는 건 아니었고 영주라던가이증인이라던가 굉장히 좀 난이도가 있는 그런 캐릭터를 맡아서 훌륭하게 소화를 했습니다 담백하게 소화를 했고 또그 점을 우리 청취자분들이 높게 보신 것 같습니다. 잊지 않고 어떻게 보면 그 이름값에 좀 밀릴 수도 있었는데 뭐 전도연, 뭐 <웃음> 클린클로즈 뭐아 그런데 그런 이름값보다는 실제 영화를 보시고 그 느낌에 따라서 선정을 하셨네요. 그밖에 이제 기타 후보 한 표씩 받은 거죠. 메리킨 오브 스코틀랜드의 시얼샤 로넌도 있었고 결혼이야기의 스칼린 요한슨도 있었습니다. 어, 자, 저는 여우주연상 누굴 줬을까요? 저도 후보는 어, 증인의 김양기 배우가 들어가고 다음에 한거 유관순 이야기의 고아성 배우도 들어갑니다 그리고 더 페이버릿 여왕의 여자에서 올리비아 콜맨 여왕 역할을 맡았던 아카데미에서 상타지 않았나요? 이 배우 네, 올리비아 콜맨 그리고 미드소마의 플로렌스 퓨라는 배우 추가해서 후보로 올렸습니다 뭐 증인의 김양기 배우는 뭐더 이상 말씀 안 드려도 될것 같고 한거의 고아성 배우도 이더 페이버릿 여왕의 여자라는 영화 자체가 독특한 색깔을 가진 감독이 만든 거잖아요 제가 지금 이름이 기억이 안 나네요 그 킬링디어 만들어 가지고 작년에 개봉했었죠 킬링디어가 그래서 제가 지금 작년 무슨 영화 보셨나요 그 리뷰 꾸를 읽고 있잖아요 거기서 좀 깠던 <웃음> 영화인데 더페이버린 여왕의 여자 같은 경우는 좋았습니다. 초중반까지는 그 감독 특유의 이제 그런 것들 이 나오다가 중후반 되면서 그세 명의 여성 캐릭터들의 감정선 혹은 그 욕망들이 막 부딪히고 표출되고 막 이러거든요. 저는 또 특히 이제 그런 걸 좋아하잖아요, 제가. 그때 아, 뜻밖의 감정선을 딱 잡아내는 그 연출 혹은 그런 이야기 또 그것을 연기하는 배우들 아 굉장히 좋았습니다. 결국은 이게 사랑이야기이기도 하고 뭐 치정이야기이기도 한데 올리비아 콜맨 같은 경우는 여왕으로서 우리가 흔히 생각하는 위풍당당한 여왕이 아니죠 <웃음> 애기 같고 뭐 떼쓰고 병을 앓고 있어서 그 병을 앓고 있는 사람은 신경질이 많이 나요 몸이 아프니까 신경질막 내고 그냥 레이첼 와이즈한테 계속 사랑을 갈구하기도 하고 밀당하기도 하고 이제 이런 모습을 보여줍니다 후반에는 조금 슬픈 그런 이제 연기를 많이 하시죠 그래서 그런 다양한 연기 색채를 한 캐릭터로 한 영화에서 보여주었다 어, 이거 쉽지 않다고 생각합니다 미드소마라는 영화도 이게 굉장히 독특한 감독 유전이라는 영화를 만들었던 그 감독의 차기작인데 어 사실은 플로렌스 퓨라는 그 배우 자체에게는 제가 매력을 별로 느끼지 못했어요 솔직하게 말씀드리면 그래서 처음에도 좀시큰드하게 봤습니다 그냥 뭐 연출 빨로 보자 이렇게 그냥 보았는데 이 영화가 점점 미쳐가는 영화거든요 <웃음> 미친 사람도 막 나오고 아 근데 거기에서 중심을 딱 잡아주더라고요 이 배우가 굉장히 단단한 연기를 보여주고 또 그러면서 슬쩍 자신도 미쳐가는 <웃음> 그런 연기를 보여주는데 깜짝 놀랐습니다 저는 이제 몰랐죠 잘 몰랐는데 이미 이 배우가 외국이나 평단에서는 연기를 잘한다고 뭐 소문을자자했던 모양이에요 저도 이 영화에서 플로렌스 퓨에 대해서 계속 주목을 해야 되겠다 그런 생각을 갖게 되었고 여우주연상을 제가 뽑는 기준은 연기력이 좋아야 되지만 이제 저로 하여금 눈물을 나게 해야 됩니다 <웃음> 저를 울려야 됩니다 그 연기가 근데 너무 이 기준을 또 확고하게 세우다 보면 선정되는 사람이 아무도 없을 때도 많았죠. 작년 같은 경우도. 그래서 제가 청취자한테 혼났는데 <웃음> 우리는 고생해서 청취자 설문에 투표했는데 너는 왜 아무것도 선정 안 하냐. <웃음> 그래서 1등 없는 2등 어, 이런 것도 뭐 콩쿠르나 이런 데서 많이 되잖아요. 1등 할 정도는 아닌데 아, 단독 2등이니까 뭐상 줄게 뭐 이런 느낌. 그런 느낌으로 오늘 좀 선정을 했고 여우주연상 저는 공동 선정했습니다. 어, 한거 유관순 이야기의 고아성 배우 그리고 더 페이버릿 여왕의 여자의 올리비아 콜맨입니다. 앞서 설명했듯이 올리비아 콜맨 같은 경우는 후반부에 제 눈물을 자아내진 못했습니다. 하지만 <웃음> 그 슬픈 느낌이 전해졌고요. 왠지 좀 쓸쓸함, 고독함 그리고 이 영화의 마지막 장면이 공허함까지 네, 그 눈빛에 공허함이 딱 나오거든요. 사랑을 잃고 나는 쓰네. 뭐 이런 느낌. 한거 유관순 이야기의 과아성배 같은 경우는 어좀 감사한 느낌 들었습니다. 이 영화에서 또이 배역을 맡아서 또 이렇게 연기를 해주어서 감사한 느낌 들었고 올해 이 영화가 좀 많이 회자되지 않았어요. 어 올해가 3일운동 100주년인데 음 하반기로 갈수록 좀 잊어버리게 된것 같습니다. 그 점이 좀 아쉬웠고요. 어, 이 영화 기억해야 되고 이 영화에서 유관신 역을 맡은 고아성 배우도 기억해야 된다 그런 여차여차한 이유로 두 배우를 꼽았습니다 여우주연상 청취자분들은 김양기 배우 저는 올리비아 콜맨 고아성 배우 공동선정했습니다 네, 계속 이어서 나무 주연상 보도록 하죠. 어, 우리 청자분들은 후보 두명 꼽았습니다. 기생충의 송강호, 그다음에 조커의 화킨 피닉스입니다. 지금 뭐 기생충이 아카데미에서 상 받느냐, 마느냐, 혹은 골든글로브에서 어찌 되겠는가 이런 것들이 지금 영화 주하는 한국 사람들 모두 다 주목하고 있죠. 그 영화 속에서 뭐 중심을 딱 잡아주죠, 사실은. 어, 최우식 씨의 시선 같은 걸로 영화 처음과 그 끝이 이제 진행되는 것처럼 보이죠 그리고 이 사건을 일으키는 그첫 단추도 최우식 씨라고 생각하는데 물론 그 친구가 과외 자리를 소개시켜줬지만 근데 송강호 씨가 있기 때문에 여러 가지 사건이 벌어짐에도 좀 관객들이 혼란스러워하지 않고 가장 우리 일반 관객과 좀 맞닿아 있는 느낌 같기도 했어요 송강호 식구들 중에서 냄새에 대해서 먼저 반응하는 것도 송강호 배우 아니었나요? 조커의 호아킹 피닉스 같은 경우는 뭐 제가 이제 이거 녹음하려고 어제 밤에 조금씩 다시 봤는데 조커를 그 연기가 정말 다채롭다고 해야 될까? 제가 종종 말씀드리잖아요. 한 문장의 대사를 치더라도 다양한 복합적인 감정을 낼수 있어야 된다. 근데 최민식 배우가 이런 얘기를 한 적이 있어요 대사를 할때뭐 복합적인 감정? 이거는 다 뻥이다 (웃음) 한 가지 감정을 정확하게 갖고 대사를 쳐라 그런 말을 하더라고요 근데 최민식 배우의 말이나 제가 하는 말이나 이게 서로 상충되는 게 아니라 대사 한 문장에도 단어라든가 이런 것들이 여러 개가 들어가 있잖아요 각각의 단어에 따라서 감정이 바뀌는 거예요 계속 계속 내가 아버지를 싫어하고 어머니를 좋아한다 그러면 아버지와 어머니를 한 대사에서 칠때 아버지를 싫어하는 감정 나왔다가 어머니를 좋아하는 감정 또 나오고 이렇게 뒤바뀌는 순간적으로 그리고 그것이 결코 자유적으로 느껴지지 않는 그런 것들을 할수 있어야 되거든요. 왜냐면 실제로 우리도 그렇게 하니까 좀 모호한 그리고 애매한 이런 것을 제가 말씀드리고 있는 건 아닙니다. 그런데 황킹 피엑스 같은 경우는 이제 극 중에서 웃음을 참지 못하는 그런 병이 있잖아요. 그리고 그것이 가장 결정적일 때 항상 발목을 잡죠. 그리고 타인들에게 무시를 받게 하는 그런 원인이 되기도 하고 그때 그 웃음을 참고 싶은데 웃음이 나오고 계속 웃음이 나오기 때문에 굉장히 슬퍼하고 당혹스러워하고 근데 웃음이 나오니까 얼굴에는 웃는 표정도 짓게 되고 웃는 목소리도 굉장히 쾌활한 목소리가 되고 근데 슬픈 <웃음> 이런 것들 시시각각 변하더라고요. 얼굴 표정 주름 뭐 입꼬리 이런 것들이 시시각각 변해요. 대단하죠? <웃음> 대단합니다. 어, 여러분들 누구 뽑으셨을 것 같아요? 6표 받았습니다. 8명 중에서 6표 거의 뭐 몰표나 마찬가지인데 화킹 피닉스입니다. 네, 우리 한국의 정말 보물같은 배우 송강호 배우이지만 이번에는 조커에서 워낙 뭐 뛰어난 아, 화킹 피닉스가 없었으면 조커라는 영화가 이렇게까지 회자될 수는 없었을 거예요 원체의 캐릭터가 악당이기 때문에 화킹 피닉스 여러분들이 6표로 선정해주셨고요 저도 후보 중에는 화킹 피닉스가 있고요 우상의 한석규 배우 원스 오퍼너 타임 인 할리우드의 레오나르도 디카프리오 그리고 결혼이야기의 아담 드라이버 이렇게 있습니다 네 명의 후보인데요 우상의 한석규 같은 경우는 선과 악을 왔다 갔다 하는 혹은 그 경계에 있는 그러한 연기를 잘 보여주셨죠 그리고 원스 오퍼너 타임 인 할리우드에서 레오나르도 디카프리오는 원체이 배우가 잘하는 연기를 했어요 <웃음> 어 그런데 왠지 이번에는 좀더 어, 정이 가는 연기를 못했을 때의 그 괴로워하는 모습이라든가 그 친구를 대하는 그런 모습이라든가 이런 것들이 좀 정이 가는 그런 연기를 펼친 것 같습니다. 결혼 이야기 아담 드라이버는 혼신의 힘을 다하는 그런 느낌이 들었습니다. 제가 인터뷰를 보니까 좀 많이 괴로웠다고 극중의 감정 때문에 음, 스칼렛 요한슨하고 싸우는 그 씬을 찍을 때뭐5 0번 정도 찍었다고 그거를 뭐 사람 미치는 거죠 그러면 <웃음> 자 저는 누굴 뽑았을까요? 여러분들은 화킹 피닉스 뽑아주셨는데 어, 마찬가지로 저도 화킹 피닉스를 꼽겠습니다. 뭐 연기력이야 뭐 엄청나고 저는 화킹 피닉스 혹은 이 조커를 보면서 눈물까지는 안 났어요. 그러니까 1등이 없는 2등인 셈인데 그래도 올해 화킹 피닉스를 꼽지 않으면 누굴 꼽겠는가? 생각해 드렸습니다. 저희 방송 편에서도 말씀드렸지만, 그 냉장고 안으로 들어가는, 들어가려는 네, 그러한 장면이 나오는데, 물론 연출도 좋았지만, 일단 이 배우가 그전 상황까지 보여준 연기가 있었기 때문에 굉장히 그 장면에서 또 공감이 갔고, 음 연민도 들고 그랬습니다. 자, 여러분과 저 모두 확인 피닉스 선정했고요 <목소리> 조연상 쪽으로 가보겠습니다. 먼저 여우조연상 알라 볼까요? 네, 막판에 막판에 투표해 주셔가지고 단독 선정되었는데 먼저 후보들은 벌새 김세벽 배우, 그 한문 선생님 나오시죠? 기생충의 조여정 배우. 또 기생충의 이정은 배우, 우상의 천우희 배우 이렇게 나옵니다. 어, 벌새김세벽 배우에 대해서 어, 많은 좋은 평가들이 있었습니다. 또 뭐지 보면 멋있게 나오는 걸 수도 있고요. 다음에 기생충의 조여정 배우, 네 좋죠. 어떤 분이 그런 말씀하시던데 조여정 배우만이 자신의 자신만의 말투를 한다던가. 왜냐면, 이 기생충 같은 경우는 저는 좀 비판하는 편인데, 좀 자기적인 면이 좀 강하다고 저는 보는 편이거든요. 그 배우들의 말투 이런 것들도, 제가 방송편에서 말씀드렸었나요? 그 박찬욱 감독의 영화에서도 말투들이 좀, 자기적인 게 약간 있어요. 그 뉘앙스라든가, 템포라든가, 이런 것들이. 점점 이제 그쪽으로 가고 있어요, 봉준호 감독이. 조여정 배우만이 이제 거기서 약간 벗어나 있는, 어, 그래서 이 배우가, 대사할 때는 뭔가 이질적인 느낌이 들어요. 그 영화 속에서. 그 기생 중에서 이정은 배우도 뭐 워낙 뭐 알토랑 같은 그런 역할을 해주셨죠. 우상의 천우의 배우는 그 조여정 배우와 마찬가지로 그 주연 쪽에 나와야 되냐 아니면 조연 쪽에 나와야 되냐 정말 고민을 많이 했습니다. 조여정 배우 같은 경우도 지금 한국에서는 여우 주연상을 받았잖아요. 천우희 배우도 그 분량이 그렇게 아주 적은 편이 아니거든요. 그렇다고 또 아예 많은 편도 아니고 그래서 <웃음> 조연상 쪽으로 나왔는데 어마어마한 연기를 보여줍니다. 우상에서. 조선족으로 나오게 되고 극 중에서 불법 마사지 업체 뭐 그런 것도 이제 전전하면서 한국에서 삶을 이어가려고 하고 위급한 상황들을 넘어서 한국에 왔다는 것을 알수 있는 어, 그것이 연기로도 짐작할 수 있는 그런 모습을 보여줍니다. 후반에 이제 한석규 장모를 협박하는 장면이죠. 천우희 배우의 연기 색깔을 어떻게 정의 내릴 수 있을까? 저는 이제 천우희 배우가 굉장히 영리한 배우라고 생각을 계속 하고 있었고, 그래서 아, 인터뷰를 한번 해보고 싶은데 <웃음> 아, 전두현 배우의 뒤를 이을 수 있는 배우가 아닌가 좀 감히 그렇게 생각을 하고 더 많은 영화들에 계속 출연을 했으면 좋겠습니다. 기생충의 이정은 배우가 네표를 받았습니다. 그럼 다섯 표를 받은 한표 차이로 단독 선정된 배우는 누굴까요? 여우 조연상 기생충의 조여정 배우입니다. 와 축하합니다. 조여정 배우가 정말 연기를 잘하거든요. 근데 조금 애로한 영화 그런 영화들에서 좀 많이 소비가 됐었죠. 근데 그 영화 속에서도 연기를 잘했어요. 연기를 잘하는 배우는 그 영화가 어떻든지 간에 연기를 잘합니다. <웃음> 그 캐릭터가 어떻든지 간에 연기를 잘해요. 그게 표가 납니다. 어쩔 수 없이. 조혜정 배우가 드디어 이제 빛을 보게 된것 같아서 너무나 너무나 기쁩니다. 저는 자 조혜정 배우가 청취자분들이 선정해주신 여우조연상이고요. 저는 조연상을 꼽을 때 기준이 뭐냐면 일단 뭐 기본적으로 연기력은 있어야 되겠고 그, 그게 동기를 부해줄 수 있어야 됩니다. 그 영화를 이끌어 가지는 못하더라도 주연으로 하여금 그 동기를 받을 수 있는 그런 역할을 해야 되는 거죠. 후보로는 엠마스톤, 더 페이버린 여왕의 여자, 우상의 천우이, 그다음에 기생충의 이정은 또 기생충의 조여정입니다. 엠마스톤 같은 경우는 이 영화 속에서 네, 그야말로 <웃음> 파국을 맡게 되는 그 단초를 제공하게 되죠. 귀족이었는데, 이제 몰락했다가, 다시 신분상승을 추가하면서 권력에 대한 욕망을 굉장히 막 보여주는, 스포일러를 해서 더 이상 말씀 못 드리겠는데, 이 영화 초중반까지 막좀 견디시면 괜찮을 것 같습니다. <웃음> 자, 저는, 음, 공동 선정했습니다. 뭐 계속 공동 선정이네요. <웃음> 네, 우상의 천우이, 기생충의 조여정입니다. 뭐 앞서 계속 설명했기 때문에 덧붙일 말은 없어요. 우상이란 영화가 좀 아쉽죠. 이수진 감독이 기대가 많이 됐었는데 오디오도 잘안 들렸고 특히 천우희씨 그 대사가 잘안 들렸고 조혜정씨 같은 경우는 지금 거의 단독주연으로 지금 TV 드라마도 하고 있죠. 정말 조혜정 배우 잘 됐으면 좋겠습니다. 천우희 배우도 좀 깊이가 있는 멜로 에서도 좋은 느낌을 줄수 있을 것 같은데 옛날에 전도연 배우도 그랬잖아요 네. <웃음> 2020년에 한번 기대해 보겠습니다 지금 앵커 라는 영화를 출격 준비 중이죠 청취자분들은 조여정 저는 조여정과 천우이 함께 꼽았습니다 나무조연상 청취자분들의 후보는 극한직업의 진선규 배우, 악인전의 김성규 배우, 기생충의 박명훈 배우 이렇게 세 명을 꼽아주셨네요. 정말 의외의 흥행이라고 저는 생각하는데 극한직업 엄청난 흥행을 했었고 거기서 진선규 배우가 약간 엉뚱한 그런 역할을 했었죠. 우리가 머릿속에 있는 거는 조선족 깡패 역할 그게 머릿속에 쓰는데 완전 이미지가 바뀐 그만큼 연기를 잘하신다는 거죠 악인전이 개봉했을 때 김성규 배우의 연기에 대해서 굉장히 좋은 평가들이 있었습니다 그리고 네, 기생충의 뭐 히든 조커라고 볼수 있죠 <웃음> 박명훈 배우가 나오시죠 가족들한테도 숨겼다고 하죠 자신이 이 역할을 맡았다는 거를. 송강호 가족이 그냥 그대로 냥그 부잣집에서 잘화목하게 붙어먹고 살수 있었는데 이 박명훈을 보살 필요는 이정훈 때문에 아 여러 가지 이제 사건이 발생하게 되고 그러면서 이제 그게 흐름이 완전히 바뀌게 되죠. 봉준호 감독의 히든카드 아니었나 자이세명 중에서 내네 표를 받아서 기생충의 박명훈 배우가 선정되었습니다. 네, 여러분들은 조현상 중에는 둘다 기생충 배우를 <웃음> 기생충 배우 하니까 이상하네요 <웃음> 기생충에 출연한 배우들을 선정해 주셨네요 저의 후보들은 마약왕의 조우진 배우 기생충의 박명은 배우 가장 보통의 연애의 강기영 배우 아이리시맨의 알파치노입니다 마약왕의 조우진 배우 같은 경우는 다작을 하시죠 다작을 하시는데 이 배우도 연기 내용이 만만치가 않죠 여러 작품에서 여러 배역을 맡으시는데 이미지가 중복되는 느낌은 저는 아직은 받지 못한 것 같아요. 어 그게 쉽지 않잖아요. 자기 자신을 계속 소모시키는 게 아닌 거죠. 어떻게 보면 은 자기 자신을 좀더 발전시키는 그런 모습인 것 같기도 하고 가장 보통의 연애 강경 배우 같은 경우는 아이 배우 굉장히 주목할 만한 배우 같습니다. 딕션이라고 그러죠. 대사 칠때 발음도 굉장히 정확한데 거기에 감정도 실려있고 강약 조절도 잘하고 그리고 일단 그 감초와 같은 역할을 튀지 않게 잘 소화하세요 이 배우를 좀 계속 주목해야 되지 않나 그런 생각에 후보로 올렸고요 아이리시맨이 알파치노 같은 경우는 제가 블로그에도 썼습니다만 영화 초반에는 좀 다혈질 같은 그런 모습을 막 보여줍니다 영화 후반에 갈수록 이제 코너에 몰리게 되잖아요 이 캐릭터가 아 그러면서 보여주는 그 초조함과 그 노세함 로버트 드니로에 대한 믿음 이런 것들을 계속 보여주는 그런 연기 흐름으로 가거든요 저는 다혈질 모습보다도 그 후반에 보여준 모습이 좀 인상적이었습니다 그때 그 감정이 확 느껴지더라고요 정말 짧은 순간에 이제 그런 표정이나 감정을 보여주는데 어 그게 확 느껴져가지고 좀 눈물이 찡하기도 했습니다 저는 누굴 꼽았을까요? 이네 명의 후보 중에서 네 방금 말씀드렸던 알파치노와 박명훈 씨 공동 선정하겠습니다. (웃음) 네 뭔가 좀한 명을 꼽기 어렵다 싶으면 뭐 공동 선정하는 거죠. 뭐 (웃음) 박명훈 씨는 너무 이그 캐릭터가 너무 인상적이어가지고 다른 작품에서 다른 캐릭터로 만났을 때 같은 배우인지 우리가 알아챌 수 있을까 싶을 정도예요. 좀 이상할 것 같아요. 그리고 다른 영화에서 본다면 어, 그리고 알파치노 같은 경우는 아 역시 그 이름이 아직 죽지 않았구나 그런 생각이 들었습니다 지금 생각해도 좀 슬프네요 호수가 별장인가 거기서 로버트 드니로의 전화를 끊고 의자에 앉은 채 고개를 좀 숙이면서 그 손가락을 까딱까딱 거리는 그 장면이 있어요 멀리서 찍었는데 아 너무 좋았습니다 <웃음> 좀 뜬금없지만 너무 좋았어요 저는 쓸쓸함이나 초조함 이런 것들이 멀리서 찍었는데도 그게 느껴지더라고요. 뭐 일부러 멀리서 찍었겠죠. 네, 저는 박명훈 알파치노 여러분들은 박명훈 단독 선정했고요. 아, 여러분들은 기타로 기생충의 최우식 배우를 선정하기도 했습니다. 네, 최우식 배우도 좋았죠. 이 영화 속에서 최우식 배우는 잘될줄 알았습니다. 저는 <웃음> 어, 정확하게 제목이 기억이 안 나는데 몇년 전에 단독주연을 맡은 그 영화가 있었어요. 어, 그 영화 속에서 섬세한 연기를 굉장히 잘 보여주더라고요. 이 배우는 클줄 알았습니다, 제가. (웃음) 자, 앞으로 좀큰 연기, 큰 배역에서 또좀 능력을 발휘해 주시면 더 인정받을 수 있겠죠. 신인상 그러면 하면서 일부 마무리 할까요? 일단 신인감독상으로 들어가보도록 하죠. 어, 올해 신인감독이 데뷔한 영화들이 굉장히 많았습니다. 그래서 청취자 설문 쪽에 제가 추려서 올리는 것도 고민이 있었는데 여러분들은 세명의 후보를 꼽아주셨습니다. 영화 엑시트의 감독, 이상근 감독, 영화 벌새의 감독, 김보라 감독, 그리고 영화 미성년의 감독, 김윤석 배우, 네, 김윤석 감독. 김윤석 배우는 평소 촬영장에서 감독질을 많이 한다. 이런 좀 소문이 있었습니다. 정확한지는 몰라요, 이게. 사실인지 아닌지. 근데 자신이 직접 감독을 해서 잘 만들었어요, 영화를. 할 말이 없는 거죠, 그러니까. 미성년, 네. 근데 엑시트 같은 경우는 오락영화로서, 그리고 재난영화로서, 여러가지 뭐 구차한 것들 다 잘라버리고 그 재난에서 탈출하는 것만 집중해서 보여줬다. 그러한 패기만으로도 정말 높은 점수를 줄만하고 또 많은 분들이 즐겨주셨죠. 이 영화. 벌새 김보라 감독 같은 경우는 벌새가 좋은 평가를 많이 받고 있습니다. 그리고 세계적으로도 뭐몇관왕인가4 4관왕인가 같은 뭐 엄청나게 많은 상을 많이 받았어요. 국내에서도 지금 신인 감독상이란 신인 감성 다 휩쓸고 있고 여러분들도 마찬가지로 다섯 표를 주셔서 벌써의 김보라 감독을 신인 감독상으로 꼽아주셨습니다 제가 이 영화에 대해서 별로 할 말은 없는데 <웃음> 영화가 좀 감정으로 꽉 채웠다고 생각이 들어요 저는 자기 연민이좀 강한 영화라서 그러한 것을 좀잘 이끌어가지 않았나 네 그런 생각이 듭니다 <웃음> 제가 더할 말은 없네요 솔직히 <웃음> 자 저는 그러면 신인감독으로 누굴 꼽았을까요? 제 후보는 82년생 김지영의 김도영 감독 엑시트의 이상근 감독 다큐멘터리 김군의 강상우 감독 미성년의 김윤석 감독 후보로 꼽았습니다 82년생 김지영이라는 영화는 영화 바깥에 논란이 좀 논란이라고 해야 될까? 논쟁이라고 해야 될까? 그런 것도 좀 있었죠 저도 이 영화에 대해서 뭐 별다른 얘기를 못하겠어요. <웃음> 혼날까봐. <웃음> 어, 제가 신인 감독 후보로 올린 까닭은 이 영화가 단순히 모르겠어요. 제가 원작을 안봐도서잘 모르겠지만 단순히 드라마로만 장르가 한정된 게 아니거든요. 여자 주인공이 인격이 바뀌잖아요. 가끔 가끔씩 그때 이제 약간 호러 혹은 스릴러 이런 느낌을 잘 살렸더라고요. 이러한 장르의 결합 이런 것들이 참 좋았습니다. 영화 후반에 여자 주인공 이제 어머니가 그 사실을 알게 되고 감정을 폭파하는 그 장면이 있잖아요. 그때도 보는 사람의 심금을 올릴 수 있는 그런 연출을 보여주셨다고 생각합니다. 그리고 다큐멘터리 김윤군 같은 경우는 아 요거는 좀 특이하더라고요. 일반적인 다큐하고는 조금 느낌이 좀좀 달랐어요 제가 뭐라고 설명드릴 수가 없겠네요 정확하게 이거를 말로 설명하기 좀 어려운데 5.18 희생자에 대해서 혐오하고 폄하하는 그런 사람들의 주장을 반박하는 그러면서도 5.18을 겪은 그 생존자들을 인터뷰하고 또 위로하는 그러한 다큐멘터리잖아요 그들을 대하는 태도? 이 사건을 바라보는 태도가 아 약간 좀 특이했습니다 우리 일반적인 그런 느낌은 아니었어요 또 얼마 전에 광주에서 신원을 알수 없는 그런 유골들이 뭐 무더기로 발견되기도 했었죠 음 단순히 그런 아픔 이런 것에만 집중한 영화는 또 아니고 뭐 사실규명 이것에만 집중한 영화는 또 아니고 그럼 모든 것들을 좀 아우르면서도 기존 다큐하고는 좀 다른 그런 느낌을 받았습니다. 좀 언급을 하고 싶었어요. 그래서. 자 저의 선정은 누굴까요 미성년의 김윤석 감독을 꼽겠습니다. 이 영화도 여성주의, 페미니즘의 그 흐름에 부합하는 영화라고 생각이 들고요. 극중에 나오는 주요 인물들이 거의 여성이고요. 남성으로 김윤석 배우가 나오죠. 그래서 불륜을 저지른 <웃음> 사건을 일으키는 아주 뭐 나쁜 사람으 나오는데 그런데 아주 무책임하고 무능력한 이제 그런 남성으로 나오죠. 이제 그래서 그 사건들을 수습하는 게 나이 어린 여성들이 사건을 수습하게 되고 또그 사건을 잘 감수하는 것을 김윤석의 아내와 불륜의 상대였던 여성이 보여주고 있죠. 일을 저지른 거는 <웃음> 남성이 저지르고 그 사건을 감수하고 또잘 마무리하는 거는 여성들이 하게 됩니다. 어, 일단 이야기가 좀 흥미롭고 재미있었어요. 그리고 그 영화 속에서 나오는 감정선들도 흥미로웠고, 또 솔직한 그런 감정들이 나오기도 했고, 어, 근데 막판에 제가 정말 싫어하는 그 최악상으로 꼽았던 행복 목욕탕. 제가 이건 스포를 하겠습니다. 그냥. 이건 뭐, 부술 필요 없는 영화니까. 어머니였던가요? 불로 태워가지고 목욕탕 물을 데우잖아요. 그래서 행복하다 이거죠. <웃음> 그 목욕탕에서 행복한 표정 짓고 막 행복한 그런 대사 치고 막 그런 정말 일본스러운 네? 괴기함과 그 변태의 끝을 달리는 그런 영화라고 저는 생각하거든요. 그런 비슷한 장면이 영화에서 나오죠. 영화 끝머리 그건 좀 오버 아닌가 싶은데 어, 그 행위를 하는 주체가 이제 10대들이란 말이죠. 그래서 또 약간 이해가 가기도 합니다. 10대들은 그럴 수 있지 도 않을까? 자신들만의 세계에서 감성적으로 폭발하다 보면 그런 생각 들긴 합니다만. 여튼 이거는 어, 너무 감독질 하는 거 아니냐? 이런 소문 루머가 있었는데 그거를 뭐 감독질 해도 되겠구나. 이런 <웃음> 수긍을 하게 되는 대뷔작이 아니었나? 미성년 김윤석 감독을 저는 꼽았습니다. 자 여러분 재미있게 듣고 계시나요? 저 혼자 떠들고 있어가지고 힘이 <웃음> 빠지네요. 네, 신인 배우로 넘어가 보죠. 신인 여우, 신인 나무 구분한 게 아니라 남녀 포함해서 신인 배우 꼽아 보겠습니다. 청취자분들은 후보로 미성년에 나왔던 박세진 배우, 김혜준 배우 꼽아 주셨고 또 벌새의 박지우 배우 꼽아 주셨습니다. 이 박세진 배우는 불륜을 하는 상대 여성의 딸로 나오고요. 김혜준 배우는 김윤석 배우, 그 한심한 그 남성의 딸로 나옵니다. 그래서 이두 어린 여성들이 힘합쳐서 을이 사건을 정리하고 마무리하고 이런 거죠. 김혜준 배우 같은 경우는 넷플릭스에서 나왔던 좀비 킹덤에서 중전 역할로 나왔습니다. 2020년에 이제 시즌2가 나온다고 하는데, 연기력 논란이 있었습니다, 거기서. 그 사극 특유의 말투가 있잖아요. 사극 말투. 근데 그런 것들을 잘 못했어요. 제가 봐도 못했어요. 연기력 논란이 좀 있었고, 또 미성년에서, 이 영화에서, 과연 좋은 연기를 보여주겠느냐, 이런 좀 우려가 있었는데, 아유, 현대물에서는 굉장히 잘하시더라고요. 그러니까 사극 말투에 좀 익숙치 않았던 것 같아요. 중년 배우들 중에서도 사극 말투에 익숙치 못하는 배우들이 있습니다. 연기력 좋은 배우들 중에서도 이제 어떤 특정 연기를 못하는 게 있거든요. 뭐, 정말 연기 잘하는 어떤 배우는 뭐, 자기 눈물 연기를 못한다. 눈물을 흘리는 것도 못하고, 우는 뭐, 그런 것도 잘 못하고, 그런 말씀도 하시고. 김혜진 배우는 자기가 못하는 영역의 연기를 매우 중요한 배역에서 보여줬던 거죠. 신하게 못하는 게 보였던 거고, 네, 이비성년에서는 좋았습니다. 하지만 여러분은 벌새의 박지우 배우를 6 표로 와여명 중에서 6표 거의 몰표죠, 박지우 배우를 꼽아주셨습니다. 어, 벌새는 뭐이 배우가 원탑 주연이죠, 혼자 끌어가는 영화죠. 뭐 어딘가에서 회상 같이 등장해서. 어, 분량도 꽤 길거든요. 그리고 다양한 감정선이 있고 또 그걸 세밀하게 연기해야 되는데 네 그렇게 잘 보여줬던 것 같습니다. 벌새 대해서는 제가 뭐 별로 할 말은 없어요. 저는 후보가 우리 청취자분들도 어, 기타 후보로 꼽아주셨는데 윤희에게 거기에 김소혜 배우 원래 그 아이돌 출신이죠. 아주 뭐 특별한 감정 연기로 훌륭하게 소화했다 이런 느낌은 없었지만 적재적소의 연기를 음 할당량을 채웠다? (웃음) 이런 느낌이 들었습니다. 뭐 그러면 된거 아닌가요? 그리고 마찬가지로 미성년의 김혜준 배우, 벌세의 박지우 배우, 양자 물리학의 박혜수 배우가 있습니다. TV에서 먼저 알려진 그런 배우인데 나이가 상당히 있고요. 어, 늦가기 신인상을 받았죠. 얼마 전에. 저도 이 양자 물리학을 봤습니다. 그래서 이 영화 괜찮습니다. 결말부에 좀 흐지부지 끝나는 것만 빼고는 영화 괜찮고요. 시사성도 갖추고 있고 오락영화로서 리듬감도 괜찮고 또 거기서 이 바키스 배우가 약간은 좀 가벼운 듯 하면서 그래도 의리가 있는 그런 모습을 보여주거든요. 연기 경력이 좀 있으시니까 <웃음> 아무래도 좀 안정적으로 연기를 했던 것 같습니다. 그래서 한국에서도 신인상을 받으셨죠. 저는 이네 명의 후보 중에서 누굴 꼽았을까요? 김혜준, 박지우, 박혜수, 김소혜. 네, 저는 없음을 하겠습니다. 없습니다. 1등이 없는 2등도 없습니다. 뭔가 좀 임팩트가 좀 부족하더라고요, 저는. 우리 청취자분들 벌써 박지우 배우 꼽아셨는데 충분히 저도 공감을 하지만, 저는 꼽을 수 없었던 게, 개인적으로 그 영화를 별로 안 좋아합니다. <웃음> 음, 잘 모르겠어요. 이 배우에 대해서 아직 이 배우가 연기를 잘한 건가? 아니면 이 영화 자체가 그냥 자기 연민과 감상으로 꽉 차있기 때문에 그렇게 느껴진 건지 잘 모르겠어요 솔직히 그래서 저는 패스했고요 아, 신인 배우상도 없음으로 하겠습니다 자음 여기까지 할까요? 아 음악상까지 할까요? 네 음악상까지 해야 되겠네요 자 음악상 음악상 같은 경우는 뭐 여러분들 요건 주관식으로 했기 때문에 두 표씩 받았습니다. 조커와 알라딘 두 영화 공동 선정해 주셨네요. 조커 같은 경우는 써주신 이유가 예고편이 최고이긴 했지만 본편도 좋았다. 그리고 흥을 돋구는 건 아니지만 조커 음악이 암울하고 좋았다. 네, 정말 뭐 암울의 끝을 보여주는 음악을 계속 틀어주죠. (웃음) 알라딘 만화영화 보면 좋아하던 어릴 적 나로 돌아가면 즐겁게 즐겼다. 네 이렇게 써주셨고요. 기타로는 음, 조우라 영화가 있습니다. AI가 나오는 미래세계 영화인데 따뜻하고 멍한적이다. 원스 어프너 타임인 할리우드도 올드팝과 복고풍 음악들이 좋았다. 이렇게 써주셨습니다. 여러분들은 조커와 알라딘 두 표씩 해서 공동 선정해주셨고요. 저 같은 경우는 음악상 음, 기준이 영화 흐름을 잘 살리면서도 그 음악 자체도 훌륭해야 된다라는 생각이 듭니다. 그러니까 대부분 이제 음악상을 꼽을 때그 음악 단독의 완성도를 보고 이제 판단하는 경우가 많이 있죠. 하지만 저는 음악이든 뭐 음향이든 그 영화의 여러 요소 중에 하나 이기 때문에 영화와 잘 어우러져야 된다. 혹은 그 영화 장면을 설명해주거나 그 감정을 고조시키거나 아니면 진정시키거나 뭐 이런 역할을 수행해야 됩니다. 영화 속에서 그런 것들을 좀 모두 다 따져봐야 되지 않느냐 그런 기준을 갖고 있는데 제 음악상 후보는 스파이더맨 뉴 유니버스가 있었습니다. 애니메이션이죠. 거기서 여러 음악들이 나오더라고요. 흥겨운 음악들이. 연출도 굉장히 만화적인 연출이고 애니메이션이 보여줄 수 있는 거의 모든 걸 보여줬다고 생각해요. 화면 연출에 있어서는 그래픽 연출에 있어서 그런 것들과 매우 잘 어울렸다. 막 흥겹고 막 그렇거든요. 그리고 더 페이버릿 여왕의 여자. 이것도 음악상 후보로 꼽았습니다. 굉장히 기괴한 음악이 나옵니다. <웃음> 이 감독, 이 감독님이 예, 좀 그렇죠. 기괴한 음악이 나오는데 좋더라고요. 게 <웃음> 미드 소마도 후보로 꼽았는데 이 영화도 뭐 만만치 않죠. 기괴한 걸로 따지자면. 미드소마 음악 좋습니다 여러분 한번 유튜브에서 들어보십시오 <웃음> 계속 듣고 있으면 좀 정신이 이상해질 것 같은 음악도 있는데 예상외로 좀 멀쩡한 음악도 있습니다 <웃음> 그리고 마지막 후보로 조커를 꼽았습니다 아 조커에서 그 현악기가 뭐 진짜 와 가슴을 활로 켜놓은 듯한 사람의 가슴을 켜놓은 듯한 그런 진동 이런 걸 주죠 그리고 이 주인공의 천상태 이런 것들을 잘 표현해 준것 같습니다. 음악으로. 자 저는 음악상 선정 공동으로 했는데요. 여러분과 마찬가지로 조커 그리고 미드소마 둘을 꼽겠습니다. 조커 같은 경우는 단독으로 그냥 감상해도 어, 굉장히 좋고요. 내가 너무 우울하다. 이 우울함을 우울한 음악으로 달래보겠다. 이런 마음이 있으신 분들은 조커 음악 들으시면 됩니다. 그리고 앞서 말씀드렸던 미드소마 같은 경우는 이제 미쳐가는 영화인데 예상위로 멀쩡한 그런 음악도 있고 나의 미침을 더 미쳐가게 하는 그런 음악도 있습니다 조커나 미드소마나 모두 엔딩신 혹은 엔딩크레드 올라갈 때 팝송을 집어넣었어요 그게 상당히 좋더라고요 저는 어... 조커 같은 경우는 데츠 라이프라는 곡인데 이게 로버트 드니로가 나오는 그 TV쇼의 엔딩곡입니다 그것을 이 영화 자체의 엔딩곡으로 쓴 거죠 하나의 쇼였던 거죠 이 세상 자체가 어떻게 보면 이 영화 자체도 조커의 쇼일 수도 있는 거고 이제 그런 해석들이 많이 있잖아요 조커에 대해서는 네, 여기서 더 설명 안 드리겠습니다 저희 방송 편을 참고해 주시고요 조커는 이제 뭐 해방됐죠 쇼가 끝났기 때문에 쇼라는 게 뭔가를 이렇게 잘 보여줘야 되잖아요 상대방을 웃게해야 되고 어... 쇼라는 게 어떤 목적을 위해서 만들어진 거잖아요. 그게 끝난 거죠. 거기 에 충실할 필요가 없는 겁니다. 조커는 이제 그냥 내 먼저 대 사는 거예요, 그냥. 그래서 총으로 쏘잖아요. 쇼인데도 미드 소마 같은 경우도 사랑 사랑 노래가 나와요. <웃음> 가사 한번 보시면 알 텐데 가사가 처음에는 굉장히 좀 암울한 얘기가 나오다가 결국은 이제 사랑 노래로 귀결되거든요. 여자 주인공의 심정을 대변하는 거죠. <웃음> 여자 주인공한테는 복수 이야기일 수도 있거든요. 여기까지 하겠습니다. 1부 여기서 마치겠습니다. 음, 2부에서는 이제 본격적으로 작품상, 감독상, 각본상, 특별상, 최악상, 비주얼상 등등을 하겠고 그다음에 여러분들이 써주신 여러분들의 소원 2부에서 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분 2부도 청취해 주시기를 바라겠습니다. 2019년 강신의 영화제 1부
1: I said that's life That's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around Gonna roll myself up in a big ball.